0: Witam gorąco. Cieszę się bardzo, że mogę e, być między wami. I e, chciałbym na początek powiedzieć pewne świadectwo, bo e, kiedy wczoraj przyjechałem tutaj, od razu mi się to przypomniało. E, przed kilku e, ładnymi laty, nie pamiętam, może sześć lat to było, może więcej, e, prowadziłem tutaj e, szkolenie w temacie uzdrowienia. E, i e, kiedy mieliśmy przerwę, wiedziony słuszną, a co więcej gwałtowną potrzebą, postanowiłem udać się do łazienki. <głos> więc kiedy zszedłem, e, e, jakaś młoda kobieta zaczepiła mnie i spytała, czy mógłbym się o nią pomodlić. Wyglądała na zestresowaną i wystraszoną. E, więc przerwałem swój e, bieg we właściwym miejscu. E, spytałem, co się dzieje i okazało się, że faktycznie znajduje się w dość dramatycznej sytuacji. E, na jej organach kobiecych rozwinęły się narośla, które były tak wielkie, że rozpychały jej brzuch. To powodowało ogromne bóle. E, I e, spytała, czy Bóg może coś z tym zrobić. Poprosiłem, by położyła ręce na swoim brzuchu. Dotknąłem palco, e, palcem e, e, jej dłoni. I powiedziałem to przez wiarę. W imieniu Jezusa nakazuję tym wszystkim naroślom, aby przeszły w niebyt, aby zniknęły. I popędziłem. Kilka lat później, podczas działań profilaktycznych, które prowadziłem w jakichś szkołach gdzieś na terenie Kielc, zjawił się człowiek, który kręcił materiał filmowy na temat tych działań. Później znaleźliśmy się u niego w domu i później zobaczyłem... Młodą kobietę, która trzymała w swoich rękach dziecko i zapytała, czy ty w ogóle mnie pamiętasz, opowiedziała tą historię. I powiedziała: Wiesz, ja byłam przygotowywana do operacji, wszystko mieli mi wyciąć. Ale wtedy Bóg mnie uzdrowił i dzięki temu mam to dziecko. Także to jest jedno z wielu uzdrowień, które miało miejsce w trakcie tamtego wydarzenia. W tej sali pewnie wydarzyło się wiele niezwykłych rzeczy, ale to jest jedna z rzeczy, która wydarzyła się dzięki istnieniu tego kościoła i dzięki temu, że ten kościół prowadzi działalność związaną z tym, aby Boże Królestwo się rozszerzało. A dziś chciałbym podzielić się słowem, które jak wierzę może pomóc nam w tym, że stawać się będziemy takimi bożymi sługami, jakich Bóg by chciał w nas widzieć. E, Widziany pasją muszę się powstrzymywać, bo gotów byłbym e, popłynąć teraz w duchu i e, przedstawiać te wszystkie e, rzeczy w niesamowitym tempie, ale e, coś w środku odzywa się, myślę, że to sumienie, które podpowiada daj szansę dla tłumaczy. <głosy> Więc... Pozdrawiam tłumaczy i będę starał się o was pamiętać. E, e, tytułem dzisiejszego przesłania jest Królewski Pokarm. Kim jesteśmy? Kto powinien karmić się królewskim pokarmem? Myślę, że my, jako ród królewski i kapłański powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że kr królowie, że dzieci króla, że jako osoby, które przez Boga zostały wyznaczone do tego, by być kimś znaczącym na tej ziemi i być kimś, niezniszczalnym, trwającym w nieskończoność w świecie, do którego zmierzamy. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg e, oczekuje, że będziemy karmili się rzeczami, które On dla nas podaje. Pewna kampania reklamowa dotycząca mm, zdrowego żywienia przed laty użyła terminu Jesteś tym, co jesz. E, jeśli tak zastanowimy się nad tym, to, to jest prawda. E, wszystkie kawałki naszego ciała, każdy pierwiastek, e, który wchodzi w skład naszego ciała, dostał się do naszego wnętrza przez usta. Zjedliśmy coś. Hmm. Potrafimy rzec, e, jeść rzeczy różne. E, potrafimy mieć różne diety, ale nie potrafimy uniknąć tego faktu, że będziemy dokładnie tym, co zjedliśmy i będziemy składać się z tego, co zjedliśmy. To jest faktem dotyczącym naszego ciała i nie myślę, że jest sens, aby to w jakiś głębszy sposób udowadniać, bo to jest, myślę, w pełni zrozumiałym faktem. Myślę, że jeśli ktoś chciałby spojrzeć na to w taki nieco psychodeliczny sposób, to mógłby pomyśleć wszystkie te zwłoki zwierząt, które kiedykolwiek zjadłem tworzą tego Frankensteina, którego spotykam codziennie z rana w lustrze w łazience. <śmiech> Wegetarianie mają jeszcze trudniej. <śmiech> Ale to jest prawda. Jesteśmy tym, co zjedliśmy. Ale w naszym duchu, w naszej duszy, jesteśmy zobowiązani do tego, by zachowywać się jak dzieci króla. By zachowywać się jak osoby, które rozumieją, że zostały zaproszone do królewskiego stołu. Z doświadczenia wiem, że człowiek może nawrócić się, doświadczyć naprawdę narodzenia na nowo, stać się nowym stworzeniem w swoim wnętrzu. Chrystus przez wiarę może zamieszkać w naszym wnętrzu. A jednocześnie możemy e, zadbać o to, żeby nasz umysł został napakowane wszystkimi najbardziej obrzydliwymi rzeczami tego świata. I to jest możliwe niestety. Ale też jest to naszym wyborem, by nakarmić swój umysł, by nakarmić swoje serce rzeczami, które Bóg przeznaczył dla nas do jedzenia. I Pismo Święte ma w tym temacie sporo do powiedzenia. Nie da się tego um, tematu wyczerpać się w krótkim przesłaniu w niedzielny poranek, ale um, możemy w trakcie tego czasu zobaczyć coś, co może dać nam konkretny kierunek i pomóc nam w właściwym doborze diety. Jezus w czwartym rozdziale um, Ewangelii Mateusza zetknął się z najbardziej mroczną postacią wszechczasów zetknął się z szatanem, który postanowił go kusić. Jezus był wtedy głodny. Pościł od 40 dni. E, niektórym ludziom to się zdarza. Wielu spośród moich znajomych pościło po 40 dni. E, ja nie wiem, kiedy dołączę do takiej ekipy. Moje posty zwykle e, trwają znacznie e, krócej. Myślę, że też w ogóle nie wyglądam jak żywa reklama postu. <grym>, ale wierzę w to, że e, powinniśmy pościć, a Jezus e, rozpoczął swoją służbę od postu. Pościł przez 40 dni e, i w którymś momencie przyszedł do niego szatan, e, odwołując się do jego głodu, odwołując się do jego odczuć, jego fizyczne ciało miało takie same odczucia, jak odczucia każdego z nas. Czuł się głodny. E, I Szatan postanowił posłużyć się odczuciami Chrystusa i postanowił zaatakować jego tożsamość. Powiedział, jeżeli jesteś Synem Bożym. Poddał to w wątpliwość. To jest ciekawe, ale kiedy analizujemy to, w jaki sposób szatan atakuje ludzi, to możemy zobaczyć, że ta metoda, którą zastosował w odniesieniu do Ewy i Adama, bo to w takiej kolejności było, yy, to polegało na tym, żeby najpierw zasiąć wątpliwość, żeby najpierw zdeformować prawdę, a później na tej zdeformowanej prawdzie, czy na zaprzeczeniu prawdzie, można zbudować coś dalej. I kiedy szatan przyszedł do Jezusa, przyszedł z tą samą naturą, tą samą motywacją i chcąc osiągnąć coś podobnego, powiedział, jeżeli jesteś Synem Bożym, to zacznij mi to udowadniać. Zrób coś, żeby mnie o tym przekonać. Ale Jezus nie przyszedł na świat, aby cokolwiek udowadniać szatanowi, nie przyszedł na świat, aby w jakikolwiek sposób wykonywać Jego polecenia. Jezus przyszedł na świat po to, by wykonać wolę Ojca, po to, by nas uratować. I Jezus nie wszedł w mm, ten kierunek myślenia, który szatan podsyłał, ale powiedział coś, co jest ważne dla nas. Szatanowi, jak myślę, w żaden sposób to nie pomogło, co Jezus mu powiedział, ale nam może pomóc. I w czwartym rozdziale, w czwartym wersecie mamy takie słowa. A on odpowiadając rzekł, napisano, mm, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jezus przedstawia Słowo Boże jako pokarm. Pokarm, którym powinniśmy się karmić. Jako pokarm, który jest niezbędny dla naszego funkcjonowania i w tym kontekście pokazuje nam, że Boże Słowo jest nam nawet bardziej potrzebne niż fizyczne jedzenie. Jeśli się zastanowimy nad tym, to musimy sobie uświadomić, że bez słów Ewangelii, które kiedyś dotarły do nas, nie mielibyśmy szansy na dobre wylądowanie w wieczności. Usłyszenie Ewangelii przesłania o tym, że Jezus jako Boży Syn wstąpił na ziemię po to, by wziąć na siebie wszystkie nasze winy, wszystkie nasze grzechy, by wziąć całą hańbę naszego życia, by znaleźć się w miejscu kary, którą, na którą my zasługiwaliśmy, po to byśmy przez wiarę mogli oddać Mu swoje winy i byśmy przez wiarę mogli otrzymać pełne przebaczenie, jakie Bóg nam oferuje. To jest najważniejsza rzecz i to przychodzi do naszego życia dzięki słowom. Słowa mogą przynieść nam zmianę kierunku, w którym zmierzamy w wieczności. Byłem człowiekiem idącym prosto na wieczne potępienie i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jeśli piekło istniało, kiedy zostało stworzone dla kogokolwiek, to na pewno dla takich ludzi jak ja. Ale kiedy dostałem Nowy Testament, kiedy zacząłem go czytać, kiedy zacząłem rozumieć, co tam jest napisane, wierzę że doświadczyłem Bożego przebaczenia, które przyjęłem przez wiarę, wierzę, że zmierzam do zupełnie innego miejsca niż te, do którego szedłem wcześniej. I to Ewangelia, to Boże Słowa dokonują tej zmiany. Jan na początku swojej Ewangelii pisze o tym, że Słowo było Bogiem. Prawda jest taka, że historia naszego poznawania Boga ściśle wiąże się ze Słowem. Odkrywamy Go poprzez Słowo. On komunikuje się z nami właśnie w taki sposób. Więc mówienie o tym, że Boże Słowo jest pokarmem, jest czymś niezbędnym dla naszego życia, jest czymś jak najbardziej uzasadnionym. Potrzebujemy tego Słowa. To Słowo może spowodować ogromne rewolucje w życiu, każdej osoby, która po owe słowo sięgnie, ale pismo również mówi, że poznanie, nawet poznanie Bożego Słowa, a pisze to były faryzeusz, ktoś, kto na pewno znał ogromne ilości Starego Testamentu na pamięć i ten były faryzeusz mówi, że słowo nadyma, że kiedy człowiek e, inwestuje w swoje intelektualne poznanie Bożego Słowa, może doświadczyć czegoś, co wcale nie będzie pozytywne. Jest wielu ludzi, którzy biorą e, Pismo Święte, te przesłanie, które mówi o Bożej miłości, Bożym wybaczeniu i z jakichś dziwnych, nie do końca zrozumiałych powodów, e, widzą w tym Słowie tylko te wersety, które pomagają im krytykować, poniżać okazywać pogardę innymi ludźmi i zamieniają to słowo w oręż wyrażania swojej zepsutej natury. To jest możliwe. Ludzie, którzy atakowali Jezusa w trakcie Jego ziemskiej służby, to byli ludzie, którzy znali dobrze Stary Testament i myślę, że mieli ogromne ilości e, Starego Testamentu zakodowane na pamięć w swoich umysłach. I prawda też jest taka, że z nami jako ludźmi w fizycznej rzeczywistości może wydarzyć się coś podobnego. Każda osoba, która cokolwiek zna się na funkcjonowaniu ludzkiego organizmu to potwierdzi. Jeśli byśmy tylko jedli, to jedzenie, nawet najlepsze jakie mamy, zabiłoby nas. Jeżeli byśmy tylko jedli i nie pili. Dlatego, że organizm potrzebuje wody do strawienia tego, co zostało zjedzone. I Biblia mówi nam, że słowo jest pokarmem, ale niektórzy ludzie źle używają słowa i widać, że w ich życiu e, rodzi się zupełnie odwrotny efekt. Im bardziej je poznają, tym bardziej często stają się dumni, zarozumiali, krytyczni w stosunku do innych. Potrzebujemy, jak już zjemy, dobrze popić. Bez wody jedzenie może nas zabić. I Jezus w siódmym rozdziale Ewangelii Jana mówi coś takiego. Mamy to e, zapisane, niech to odnajdę, siódmy rozdział, trzydziesty siódmy werset. Jezus czyni pewne wezwanie. E, a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, Zatrzymajmy się nad tymi słowami przez chwilę. To są słowa skierowane do pragnących. Czasami, kiedy modlę się o ludzi, przychodzą wypowiedzieć mi, że chcą dać Bogu szansę. Wyrażają otwartość. Jak chcesz, to możesz się o mnie pomodlić. Czasami coś się dzieje, ale kiedy Bóg wzywa nas to nie chodzi mu o to, żeby e, człowiek przyszedł i łaskawie dał mu szansę. Jezus jest zainteresowany spotkaniem z ludźmi, którzy są spragnieni. Z ludźmi, którzy wiedzą, że pragną. W Piśmie Świętym możemy spotykać dziwne e, fragmenty. E, Nieraz zdarza się, że ludzie dziwią się i e, próbują znaleźć odpowiedź, dlaczego Jezus pyta. Przychodzi do Niego niewidomy. A Jezus go pyta, co chcesz, żebym ci uczynił? To jak to Jezus nie wiedział? Wiedział. Ale Jezus oczekuje, że to my przyjdziemy do Niego i wyrazimy swoje pragnienia. Wiele Bożych obietnic jest skierowanych do ludzi, którzy są gotowi wyrazić ogromne pragnienie pożądajcie większych darów duchowych, o tym mówi Pismo Święte. Co pokazuje, że bez wyrażania naszych pragnień to się nigdy nie wydarzy. I tutaj Jezus również mówi, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Potrzebujemy być pełni słowa, ale potrzebujemy również, kiedy zjemy ten duchowy pokarm, właściwie popić. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Potrzebujemy relacji z Duchem Świętym, bo to On wyjaśnia nam, w jaki sposób możemy słowo wprowadzić w życie. E, potrzebujemy z jednej strony zadbać o to, by nasz umysł został e, w bardzo konkretny sposób, zaopatrzony w tak dużą wiedzę na temat Bożego Słowa, w tak dużą ilość y, tekstu, jak tylko jesteśmy w stanie zmieścić. Jestem wierzący od 30 lat. Moja droga z Bogiem zaczęła się od momentu, kiedy dostałem Nowy Testament. Od tamtego czasu nie odrywam się od Biblii. Każdego roku brnę przez nią wielokrotnie, a w związku z tym, że dużo podróżuję, to też nieustannie słucham pisma w różnych przekładach, bo wiem, że właściwy rodzaj duchowego życia jest zbudowany na właściwym pokarmie. Potrzebuję tego jak najwięcej. Kiedyś przesłuchując yy, 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 przesłanie pewnego yy, zacnego kaznodziei, który w swojej służbie widział wiele niezwykłych cudów i wiele wskrzeszeń umarłych. Usłyszałem jak mówi, że za każdym e, tygodniem w swoim roku e, ma przesłuchany Nowy Testament na swoim mobilnym urządzeniu do słuchania. E, nigdy nie byłem orłem z matematyki, ale spięłem się na szczyty możliwości i doszedłem do wniosku, że to jest 52 razy w roku. Pomyślałem sobie, ktoś, kto 52 razy w roku przebrnie przez Nowy Testament, jak on, pewnie też będzie miał podobne rezultaty. Jesteś tym, co jesz. Jesteś tym, co wkładasz do, sw do swego wnętrza. Żyjemy w świecie, który zachłannie pragnie mm, yy, wziąć naszą uwagę. Reklamodawcy robią wszystko, co tylko możliwe, by uchwycić nasz wzrok i słuch na tym, co mają nam do powiedzenia. Żyjemy w świecie nieustającej propagandy. Żyjemy w świecie nieustającej agitacji. Żyjemy w świecie, w którym ogromna ilość różnych ludzi, różnych zjawisk domaga się naszej uwagi. Chce, abyśmy zatrzymali na tym myśli. Ale jesteśmy też w świecie, w którym Wszechmogący Bóg mówi do nas Uważaj na to, co jesz. Uważaj na to, co pijesz. Uważaj na to, czego pragniesz. Bo kiedy zaczniesz jeść moje słowo, to będziesz pragnął go coraz więcej i więcej. Kiedy zaczniesz pić mojego ducha, zakochasz się w tym i będziesz chciał tego więcej i więcej. Ale jeśli będziesz karmił się wszystkim tym, co pochodzi z ducha tego świata, to również zapragniesz tego więcej i więcej. To jest jeden z naszych najważniejszych wyborów, jakie podejmujemy w trakcie swojej chrześcijańskiej służby. Co zrobimy z Chrystusem, który zagościł w naszych sercach i zamieszkał w nich przez wiarę? Czy ów Chrystus, który stał się częścią naszego życia. Zobaczy, jak w naszym wnętrzu jest zastawiony stół królewskim pokarmem, z którego możemy czerpać energię do wykonywania wszystkich dzieł, do których zostaliśmy powołani. Czy też zobaczy, że na naszym stole są rzeczy, które będą nas zupełnie odciągały. Jako osoba zaangażowana od wielu lat porządnie podróżująca po świecie i w związku z tym muszę też kontrolować swój organizm. Odkryłem to, że to, co jem, ma ogromny wpływ na mnie. Kiedy kaznodzieja prowadzi całodzienną konferencję, to podczas obiadu na pewno nie powinien jeść ziemniaków. Z prostego powodu. Zaczniesz tracić energię, twój organizm zacznie domagać się snu, lepiej zjeść jakąś sałatkę. Kiedy by, wracałem do domu po y, długich, intensywnych trasach i byłem zmęczony, także czasami potrzebowałem trzech dni, żeby dojść do siebie, zrozumiałem, że jeśli będę jadł właściwe rzeczy, nie będę potrzebował tyle odpoczynku. Kwasy omega-3 w wielkich ilościach. Okazywało się, że po jednym dniu odpoczynku wracam do właściwej kondycji. Ale w rzeczywistości duchowej działa to podobnie. Jezus schodzi z góry przemienienia, spotyka swoich uczniów, którzy właśnie stoczyli walkę, która nie zakończyła się zwycięstwem. Próbowali wypędzić demona z epileptyka i mówią, nie udało się. Jezus przejmuje inicjatywę, chwilę później ów, chłopiec jest wolny od demonów, a uczniowie są na poważnej rozmowie. I zadają właściwe pytanie. Dlaczego my nie mogliśmy wypędzić tego demona? Jezus mówi z powodu waszej niewiary. I później tłumaczy im, Potrzebu potrzebujecie postu i modlitwy. Potrzebujecie coś zmienić w swojej diecie. Myślę, że kiedy e, zastanawiamy się nad walką duchową, mogą przyjść nam różne rzeczy do głowy. E, ale ja podejrzewam, że kiedy toczyliśmy walkę duchową, to najprawdopodobniej nie polegała ona na tym, że do naszych drzwi zapukał, elegancko ubrany w odświekowaną skórę satanista z odpaloną piłą motorową, który przyszedł, by tą piłę odpalić, wymachiwać nam przed nosem i mówić nie będziesz czytał dzisiaj Biblii. Wiecie dlaczego tak walka duchowa nie wygląda? Dlatego, że na większość ludzi, aby ich zneutralizować, Wystarczy zwykły rysiek z klanu. I nie trzeba satanisty z piłą motorową. Kiedy oddajemy swoją uwagę rzeczom, które nie są tego warte, rzeczom, które nie są tego godne, zostawiamy Boga za drzwiami. Modląc się, Panie, chciałbym oglądać Twoje dzieła. Chciałbym widzieć, jak poruszasz się w moim życiu, jak działasz w mocy. Panie, chciałbym widzieć, jak wszystkie te cuda, które były opisane w Biblii, wypełniają się również u mnie. Jedyne, co Jezus ma na to do, pow na to do powiedzenia, to ja też tego bym chciał. Ale to od tego, czym będziemy karmić swoje wnętrze, Zależy to, czy będziemy dyspozycyjni, czy uchwycimy głos Ducha Świętego, czy damy Mu się poprowadzić i czy On będzie mógł wykonywać przez nas swoje dzieła. Możemy mieć najlepszy samochód na świecie. Może to być najdroższy model w tym kraju. Może to być e, samochód ze złotymi klamkami i diamentem w kierownicy. Ale jeśli nie zostanie zatankowany, to nigdzie nim nie pojedziemy. Tak samo jest z naszym życiem. Bóg oczekuje, że wypełnimy swoje wnętrze. Tymi treściami, które On do tego przeznaczył, jeśli słowa Pisma Świętego będą wypełniały nas w takim stopniu, że nie da się tam już nic więcej dopchnąć, to wtedy te słowa zaczną wystawać z nas. Jeśli zaczniemy w swoim umyśle i w swoim sercu żyć w czasach biblijnych, to okaże się, że czasy biblijne żyją wokół nas. Ale jeżeli żyjemy tym światem, jeżeli poddajemy się duchowi temu, tego świata, jeśli pozwalamy, by on prowadził nas, nasz umysł, wtedy nasze doświadczenie jest takie, jak doświadczenie ludzi w tym świecie. Kto pragnie, niech przyjdzie. Gdyby rzeczywistość nie zależała od nas, to Bóg nie zobowiązywałby nas do podejmowania decyzji, ale to właśnie od naszych decyzji zależy to, czy sprowadzimy Boże Królestwo do swego życia, czy nasi, nasi bliscy będą to widzieć, czy nasi sąsiedzi to zobaczą. To właśnie od tego zależy. Jezus któregoś dnia przy, studnie, przy studni w czwartym rozdziale Ewangelii Jana powiedział do swoich uczniów, ja mam pokarm, którego wy nie znacie, moim pokarmem jest pełnić wolę mego Ojca. Pokarmem Bożego Dziecka, tym pokarmem, który robi na nas największe wrażenie, to to, gdy widzimy wypełniające się obietnice Bożego Słowa. Gdy widzimy nawracających się zepsutych ludzi, którzy ulegają przemianie. Gdy widzimy nawracających się niezepsutych ludzi, którzy ulegają przemianie. Gdy widzimy uzdrowienia, uwolnienia, przemienione życie gdy widzimy, jak Bóg używa nas, by zaprowadzić Boże Królestwo w tym świecie. To jest coś, co naprawdę jest w stanie nakarmić nasze wnętrze. I chciałbym e, tym przesłaniem rzucić wyzwanie. Jeśli chcemy, by Boże Królestwo stąpiło, by Boże Królestwo zawładnęło rzeczywistością, w której żyjemy. Możemy wprawdzie modlić się o przebudzenie, ale to nie jest najmądrzejszy sposób. To, co możemy zrobić, to możemy postanowić o tym, że wypełnimy siebie tym królewskim pokarmem do tego stopnia, że nie będziemy w stanie żyć takim życiem, jak do tej pory. Zachęcam gorąco, Abyśmy spojrzeli na te dwa rodzaje pokarmu, na Boże Słowo i na obecność Bożego Ducha, która jest przeznaczona dla ludzi spragnionych. Chcesz oglądać cuda? Chcesz oglądać Chrystusa, który z Twego wnętrza sięga po świat dookoła? To wszystko jest dla nas dostępne, to wszystko jest dla nas przeznaczone. On pragnie objawić się w każdym z nas i przez każdego z nas.